0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Gerade, aber kein Problem. Denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt, flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können – die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater, im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk. Hallo Axel. Heute ist unser Thema Use the Pause, eine weitere, ein weiteres Prinzip aus der Improvisation. Wir geben eine kurze Vorschau, was die Episode heute bringt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir zeigen nämlich auf heute, dass alle Systeme, egal ob jetzt biologische Systeme wie Menschen oder organisatorische wie Unternehmen, nur funktionieren können, wenn es ein Wechsel aus Anspannung und Entspannung gibt. Wir erklären, warum man mehr Produktivität durch weniger Arbeit erreichen kann und wir schenken Ihnen allen mit dem Podcast etwas, von dem schon der Philosoph Seneca gesagt hat, es sei das wertvollste Gut überhaupt. Aber Dirk, worum geht's bei Use the Pause? Warum ist das wichtig? Ich glaube, viele Menschen ähm, heutzutage
0: oder auch schon seit längerem haben das Gefühl, dass äh, ihr Leben ziemlich eng getaktet ist. Also es gibt ein hohes Stressempfinden oder das Gefühl, gehetzt zu sein, nicht zur Ruhe zu kommen, nicht durchatmen zu können. Und das für viele Menschen in der Tagesordnung und so ähm, Erkrankungen wie Burnout ähm, werden immer häufiger. Und oft haben wir das Gefühl, nur noch von Termin zu Termin zu hetzen. Und zwar egal, ob auf der Arbeit oder auch zu Hause. Und sowas wie Erholung oder Entspannung, wird einfach oft oder bei vielen Menschen zu einem anstrengenden weiteren Punkt, der auf der To-Do-Liste abgearbeitet werden muss. Aber was fehlt, sind echte Pausen. Und viele von uns haben es vielleicht auch ein bisschen verlernt, einfach mal zu sein, ohne was zu tun. Und wenn wir da mal nichts tun, kommen bei vielen Menschen nach kurzer Zeit unangenehme Gefühle auf.
1: Ja, das Thema Pausen ist ja auch, Allgegenwärtig in der Businesswelt, äh, insbesondere aus den Gründen, die du ja gerade auch schon genannt hast, denn die spielen ja auch am Arbeitsplatz eine große Rolle. Es gibt ja auch ganz viele ja, feststehende Begriffe dafür. Zum Teil tauchen die sogar im Arbeitsrecht auf. Ja? Die Mittagspause, das Wochenende, die Urlaubstage, also der Erholungsurlaub, die gibt es alle. Und dennoch sind viele Menschen, genau wie du es beschrieben hast, gestresst wie nie. Diese ständige Flut von Input- Meetings, Mails, Telefonate, jetzt äh, gerade mit, mit dem zunehmenden Homeoffice oder Mobile Office und Remote Work sind noch neue Tools dazugekommen, Menschen arbeiten mit Microsoft Teams, mit Slack, mit Trello Boards und diese permanente Erreichbarkeit führt natürlich auch zu einer Entgrenzung von Arbeit und Erholung und ich glaube, wir haben noch nicht so richtig gelernt, als Menschen damit umzugehen. Rational ist uns, glaube ich, allen, die sich damit beschäftigen und die jetzt auch wahrscheinlich zuhören, bewusst, Pausen sind wichtig, das wird niemand in Zweifel ziehen. Aber die Frage ist ja auch, warum kriegen wir das trotzdem dann nicht vernünftig hin, wirklich diese Pausen zu setzen und dann für uns zu nutzen? Im Vorfeld hatten wir uns ein bisschen darüber unterhalten und ich wollte eigentlich den Podcast-Titel
0: auf Deutsch formulieren, aber du hattest, finde ich, sehr gute Argumente
1: für die englische Variante, Axel. Warum? Ja, genau. Das, das Wort Use hat eben diese Doppelbedeutung. Zum einen kann es heißen, benutze die Pause. Also benutze sie als eine Art Tool, ähm, beispielsweise beim beim Sprechen, dass man bewusst Lücken lässt, damit das Gegenüber auch wirklich folgen kann. Pausen machen, wenn man eine Rede hält, damit auch jemand anders zu Wort kommen kann oder in einem Meeting. Das, was du eben beschrieben hast, im beruflichen, privaten Alltag, Pausen gezielt setzen. Und dann gibt es eben noch die, die andere Bedeutung, nutze die Pause im Sinne von nutze die Pause aus, also bewusst die Pausen, die da sind, die bestehenden Lücken, die Pausen, die Leerstellen im Alltag zu nutzen, ähm, sich bewusst die Frage zu stellen, was mache ich mit diesen Pausen, die ich habe, sich auch bewusst zu machen, auch nichts machen, ist da eine ja nicht nur eine legitime Option, sondern vielleicht oft das Beste, was man mit seiner Pause machen kann, wenn man sie denn nutzen möchte.
0: Als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, also bevor vor dieser Folge, ist mir nochmal aufgefallen, dass eigentlich in allen funktionalen, gesunden Systemen es einen Wechsel gibt zwischen Anspannung und Entspannung. Und dafür gibt es wahnsinnig viele Gründe. Aber zum Beispiel sowas wie die Jahreszeiten. Also im Winter macht die Natur Pause. ja, Und im Frühling fängt es dann wieder von vorne an und das Leben belebt sich dann wieder. Oder auch sowas wie, also in der traditionellen Landwirtschaft war ganz klar, nach einigen Jahren muss ein Feld ein Jahr brach liegen, um nicht auszulaugen. Also eigentlich sind alle Systeme auf Anspannung, Entspannung, Anspannung angelegt. Aber wir Menschen versuchen uns diesem Prinzip zu entziehen. Und das ist nicht gesund. Da gibt es den psychologischen Hintergrund, Einfach nur mal ganz kurzer Ausflug ähm, in, die, in die Psychologie und auch die Neurologie. Wir haben ja äh, zwei Hauptnerven im vegetativen Nervensystem. Das ist der Sympathikus, der Spannungsnerv, und der Parasympathikus, der An Entspannungsnerv. Und äh, die sind verantwortlich für das Gleichgewicht zwischen Körperanspannung und Körperentspannung. Und wenn man über einen längeren Zeitraum Stress hat, dann erhöht der Spannungsnerv die Aktivität immer mehr und der Entspannungsnerv kann die Energien, die für, der, für die Regeneration äh, verantwortlich ist, äh, nicht mehr leisten. Das heißt, Stress ist nicht per se schlecht, aber über einen längeren Zeitraum Stress, ohne zwischendurch runterzufahren, macht einfach krank. Und alle klinischen und wissenschaftlichen Studien zeigen, dass es keine, eigentlich keine relevante Erkrankung gibt, die nicht mit einer massiven Veränderung der vegetativen Regulation Einhergeht.
1: Ja, das ist ja das, was wir schon angesprochen hatten, ne? dieser Wechsel aus ähm, Anspannung und Entspannung. Und wenn man Menschen fragt, wann und wo sie beispielsweise gute Ideen haben, wir sprechen ja auch hier im Podcast viel über über Kreativität, über Entwicklung, dann bekommt man eigentlich immer die gleichen Antworten, wie unter der Dusche, wenn ich abends im Bett liege, beim Joggen, beim Spazieren gehen. aber das sind alles sozusagen in, in Pausen, das Gehirn braucht diese Pausen, so wie du es gerade beschrieben hast um Daten und Informationen, mit denen wir ständig befeuert werden, dann auch zu verarbeiten und da Neues zu generieren.
0: Jetzt vielleicht einfach nochmal so ein bisschen zusammengefasst oder, oder nochmal geschaut, was, ist, was, was, was haben wir davon, wenn wir Pausen einbauen? Und haben wir gerade schon gesagt, erstens mal ist es einfach notwendig, damit wir gesund bleiben. Es ist außerdem auch notwendig, damit das Gehirn überhaupt Informationen lernen, verarbeiten und auch Neues kreieren kann. Aber zum Beispiel sowas wie, wenn jemand einen Vortrag hält und der macht das auf einem relativ mit einem hohen Tempo und einem hohen Energielevel, ja, und der macht das fünf, fünf Minuten, zehn Minuten, vielleicht auch 15 Minuten, dann ist das okay. Aber wenn jemand einen Vortrag, wo er wirklich auf einem sehr hohen Energielevel sehr viel Informationen raushaut, wenn er das eine Stunde macht, dann wird er nach relativ kurzer Zeit die Zuhörer und die Zuhörerinnen äh, verlieren, weil so lange kann man einfach nicht zuhören. Und ähm, mir, ist, mir ist eingefallen, dass ich mal eine, eine, eine Impro-Aufführung gesehen habe, wo ganz viele wirklich total brillante Impro-Spieler waren. Äh, tolle Szenen. Und dann kam ein Spieler auf die Bühne, Randy Dixon aus äh, Kanada, der ist auf die Bühne gegangen und hat erstmal nichts gemacht. Also hat relativ lange eine Pause gemacht, bevor er was gesagt hat und er hat auch nicht viel gesagt. Und er hat aber so eine Präsenz dadurch ausgestrahlt, dass die ganze Aufmerksamkeit war sofort bei dem. Und das, das fand ich ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass oft dadurch, dass wir weniger machen, wir präsenter sind. Und das, was wir sagen, einfach auch eine andere, es äh, kommt einfach anders rüber, weil es nicht untergeht in dem ganzen
1: Klangteppich. Genau, du hättest nicht besser überleiten können aus dem Thema Improvisation. Das wäre jetzt normalerweise die Stelle, wo wir eine kleine, hoffentlich meistens auch lustige Improübung machen, die das verdeutlicht, das Prinzip aus der Improvisation. Aber das machen wir heute nicht. Stattdessen, Machen wir Ihnen das Geschenk, was wir ganz am Anfang angekündigt haben. Ich hatte ja schon Seneca erwähnt und Dirk, du hast äh, das Latinum. Du kannst jetzt hier dein Lieblings-Seneca-Zitat anbringen, damit, äh, damit die Leute verstehen, worauf wir hinaus wollen.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ich, äh, im Gegensatz zu dir, ich musste äh, überraschenderweise, damit hatte ich nicht gerechnet, mein Latinum an der Uni nachmachen, weil ich das vorher nicht wusste, dass ich das brauche. Und weil ich aber so großen Respekt vor Seneca habe, werde ich dieses Zitat vorlesen. weil möchte Und ich auf es auch Deutsch habe ich. Ach ja, erzählt. okay, wenn du darauf bestehst, dann mache ich es auf Deutsch. <lacht> ja, so groß ist die Torheit der Menschen, dass, während sonst auch das Kleinste und Unbedeutendste, wenn es nur überhaupt ersetzbar ist, von dem Empfänger als Schuldposten anerkannt wird, niemand sich als Schuldner fühlt dem gegenüber, der ihm seine Zeit gewidmet hat während doch gerade dies das Einzige ist, was auch der Dankbarste
1: nicht wiedererstatten kann. Genau, und das schenken wir Ihnen heute. Wir schenken Ihnen etwas Zeit, wir schenken Ihnen eine Pause. Wir machen jetzt tatsächlich eine Minute Pause in diesem Podcast. Die machen wir natürlich auch selber mit. Und Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer können die nutzen, wie Sie möchten. Aber es gilt, use the pause, also nicht vorspringen einfach. Wenn Sie das doch tun, dann können Sie nachher mal überlegen, warum Sie das gemacht haben. Das ist auch vielleicht hilfreich. Also wie gesagt, Sie können machen, was Sie wollen. Die Augen zumachen, auf Ihren Atem achten. Sie können sich ein bisschen umschauen, wo Sie gerade sind. Oder machen Sie vielleicht einfach bewusst gar nichts oder versuchen das zumindest. Und der Sinn dieser Übung ist einfach auch zu schauen, was macht das mit einem selber, wenn man mal eine Minute nichts macht. Und das fangen wir jetzt an. Viel Spaß. Und da ist sie schon rum, die Minute. Wie war es für dich?
0: Ja, interessant. Also äh, einfach zu beobachten, was alles dann im, äh, wie der Verstand sofort anfängt, irgendwas zu produzieren, sich abzulenken oder irgendwo hin zu springen. Und es, ich finde es einfach, also ich habe schon viele Achtsamkeitsseminare auch ähm, gegeben und auch teilgenommen. Aber ich, was ich schön finde bei, bei so einer Übung, und das waren ja wirklich nur 60 Sekunden jetzt, es geht wirklich um dieses sich den Raum nehmen, den Atem wahrnehmen und einfach für einen Moment da sein. Und was wir ja oft sagen, ist sowas wie, ja, ich habe da keine Zeit für, ich habe irgendwie so einen eng getakteten Tag, aber das waren jetzt halt 60 Sekunden. Und normalerweise hat man die immer irgendwo. Eigentlich ist es ganz einfach. Eigentlich ist es ganz einfach. Aber ähm, was eben oft auch passiert, also ähm, in Organisationen, aber auch in uns selber, dass in uns so ein künstlicher, also ein oft künstlicher und unangemessener Zeitdruck passiert. Zum Beispiel, jemand fragt uns irgendwas und je nachdem, wie wir gestrickt sind, sagen wir dann sofort Ja oder sofort Nein. Und die meisten Menschen, die ich persönlich kenne, sagen dann sofort Ja, weil sie denken, sie müssen jetzt antworten. Aber es macht schon einen riesen Unterschied, sich vielleicht einfach äh, einfach mal zu schauen, kann ich das wirklich gerade wirklich beantworten oder ist es vielleicht einfach richtiger und es entspricht meiner, meiner Wahrheit eher zu sagen, das weiß ich gerade nicht, ich denke drüber nach, ich melde mich morgen bei dir. Weil die allermeisten Entscheidungen sind einfach nicht so dringend. Und genau das Gleiche. Gilt auch für Unternehmen, dass das die Schnelligkeit an sich ganz oft als Wert gesehen wird. Nach dem Motto, seit wir das Ziel aus den Augen verloren haben, sind wir doppelt so schnell. <lacht> ähm, aber das ist halt oft einfach nicht hilfreich, sondern es ist wirklich notwendig, Reflexionsrunden einzulegen. Genau wie im agilen Kontext, wo es ja auch Sprints gibt und dann aber auch Reviews und Retrospektiven. Und oft verkommt das aber zu einer Aneinanderreihung von ganz vielen Sprints, ohne eine richtige Pause und das geht auf Dauer halt nicht gut, äh, sondern man braucht diese Reflexion zwischendurch und man braucht einfach auch mal eine Phase, wo vielleicht auch mal kein Projekt ist.
1: Genau, das finde ich total interessant, dass gerade so diese Agilität, die ja oft mit Geschwindigkeit verbunden wird und der ja auch dazu führen soll, dass Dinge schneller passieren, eigentlich ja die die Pausen schon in der Systematik eingebaut hat, das aber dann oft ignoriert wird und das ist auch so meine Erfahrung im Führungsalltag. Es gibt in Unternehmen schon viele Ansätze, wie Pausen generiert und, und äh, formalisiert werden. Da werden Blocker in den Kalender gestellt. Es gibt so Meetingfreie Zonen am Mittag zum Beispiel. Man kann Meetings im Kalender kürzer machen und sagen, da werden bewusst Pausen dazwischen eingebaut. Das sind alles gute Sachen. Aber mir ist ganz wichtig zu sagen, es ist ganz essentiell, da nicht nur das einfach zu machen mit, mit guter Absicht, sondern man muss sehr genau beobachten, was bei diesen Sachen dann auch der tatsächliche Effekt ist. Also nicht mit dem Gedanken dann gehen, ja, wir haben jetzt einen Haken an das Thema Pausen gemacht. Sondern man muss wirklich dann, ähm, gerade wenn man da als Führungskraft Verantwortung auch trägt, drauf achten, wie geht es den Leuten damit? Funktioniert das überhaupt? Oder mache ich es vielleicht mit bestimmten Initiativen dann, dann eigentlich noch schlimmer? Und jeder ist natürlich auch individuell gefragt, weil das braucht Mut. Denn... Viele Dinge hindern uns ja daran offensichtlich, das einfach zu machen. Ja, das stimmt. Und ähm,
0: es ist einfach so, dass dieses in Stille sein bei ganz vielen Menschen, inklusive mir, äh, manchmal einfach wirklich unangenehm ist. Wenn man da keine Ablenkung hat, ähm, dann ist es im ersten Moment oft wirklich erstmal beängstigend, weil das kennen wir eigentlich gar nicht so. weil wir sind ja schon meistens drauf gepolt, Stille oder nichts tun, irgendwie zu füllen mit irgendwas. Und das kann sich einfach anfühlen wie ein Loch, wie Leere oder auch wie Sinnlosigkeit oder Einsamkeit. Und das ist ein bisschen auch der Kern von, von sowas wie Achtsamkeit, dass man damit einfach dann ist. Das ist auch ein bisschen eine Übung, ähm, Pausen oder auch Stille auszuhalten.
1: Ja, du hast das gerade schon gesagt. Es ist also es sind irgendwie unangenehme Gefühle zum Teil mit 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 Pausen, äh, mit bewussten Pausen verbunden. Und im Vorfeld von ähm, der Podcastaufnahme heute musste ich auch an dieses Sprichwort denken: Müßiggang ist aller Laster Anfang. Und das war ein sehr altes Sprichwort, aber ich glaube gerade diese Sachen, die sind dann so kulturell eingepflanzt und beeinflussen auch Unternehmenskulturen. Denn in meiner Beobachtung wird in den meisten Unternehmen nach wie vor eine gemessene Arbeitszeit, also auch gleichgesetzt mit Anwesenheit am Platz, wird gleichgesetzt wiederum mit Produktivität. Aber aus unserer Sicht muss es ja aber nicht nur okay sein, sondern sogar gewünscht, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pausen nehmen können, machen können, eigentlich wie sie das wollen und wie sie das brauchen. Und ich habe so ein ja, so Traum schon fast, wenn ich mir vorstelle, eine Situation, in der ja, Kolleginnen und Kollegen jemanden sehen, der beispielsweise im Büro an seinem Platz sitzt und einfach ein Stück Kuchen isst oder sich ein Video bei YouTube anschaut, irgendein Quatsch oder einfach nur die Füße irgendwie hochgelegt hat und ein bisschen aus dem Fenster guckt. Und dass diese Kolleginnen und Kollegen dann nicht denken, was ist denn da los, sondern dass die denken, ach super, der macht gerade eine schöne Pause, genau richtig so.
0: An der Stelle möchte ich noch mal einen großen Philosophen zitieren, Helmut Kohl, der gesagt <lacht> hat, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ob man jetzt zehn Stunden an seinem äh, Schreibtisch rumsitzt, aber letztlich dadurch, dass man die ganze Zeit unter Stress ist oder das Gefühl hat, man wird beobachtet und man darf jetzt keine Pause machen, dadurch leistet man wirklich nicht mehr. Wenn es wirkliche Pausen gibt, dann ist Stress was Gutes. Dann kommt man in Flow dann werden äh, körpereigene Stoffe ausgeschüttet, dann sind wir aktiviert, dann sind wir total leistungsfähig, dann sind wir vollkommen wach. Aber niemand kann das über mehrere Stunden am Stück machen und dann noch über mehrere Tage und deswegen braucht es diese Entlastung zwischendurch.
1: Seit du Helmut Kohl gesagt hast, stelle ich mir die ganze Zeit vor, wie und ob der ausreichend Pausen gemacht hat und was er dann gemacht hat, ob er dann Saumagen gegessen hat und wie gesund das war und so. Das sind die Fragen, die ich mir stelle. ist ein klares Zeichen, dass unser Energielevel auch aufgebraucht ist mit dieser, mit dieser Episode, dass wir auch dringend jetzt erstmal wieder eine Pause brauchen. Aber wir kommen dann wieder natürlich mit der nächsten Folge, dann gut erholt mit frischen Themen zum Thema Führung und Improvisation. Und wir freuen uns, wenn Sie auch wieder dabei sind. Bis dahin. Bis dahin.
0: Das war Auf ins Ungewisse, Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.